0: la SIT en Canarias.
1: Capital Intereconomía con Susana Criado.
0: Hola, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 10 de enero y el día viene... Con viento, hoy algo menos, pero sí que aún más frío, sobre todo a primera hora. Hoy todavía va a soplar el viento con algunas rachas fuertes en Galicia, el oeste de Asturias y en Lampurdá, pero en el resto se va a ir calmando. Las lluvias se van a quedar reducidas a Galicia y al este de Canarias. La tarde volverá a ser más templada, aunque en el sureste peninsular las máximas no serán tan elevadas como las de ayer. Las más altas, de nuevo, las tendrán en Murcia y en Málaga, con 22 grados a la sombra. En Madrid, hoy 11 grados de máxima, en La Coruña 18, 17 en Bilbao, en Barcelona 16 y en Valencia hoy algo de fresquito, 18 grados de máxima. ¿Cómo viene la jornada? La jornada viene mirando a Brasil, un Brasil inquietante, inestable, que preocupa a las empresas. Desde el fracaso del asalto a las principales instituciones del Estado brasileño por parte de seguidores radicales del expresidente Bolsonaro, la mayor economía iberoamericana sufre un periodo convulso que aumenta el el riesgo para las empresas españolas con presencia en este mercado. La extrema polarización política del país configura un marco inestable para el recién iniciado mandato de Lula da Silva. Lula debe ser capaz de aquí en adelante de mantener la unidad institucional y evitar que se agrave la división de la sociedad, pues eso dificultaría la puesta en marcha de su ambiciosa agenda social y medioambiental. Brasil necesita captar nuevas inversiones para revitalizar su economía, tras más de una década de lánguido crecimiento y excesivo endeudamiento público. La fortaleza de sus instituciones democráticas será clave para calmar a las empresas, entre ellas las españolas, que tienen invertidos más de 40.000 millones de euros en... En el país, entre los principales inversores está Telefónica, Iberdrola, Mafre y Naturgy. En el día de ayer, los inversores miraron de reojo a este tipo de compañías. Brasil y también la banca frenaron al IBEX 35 y vimos que eh, los valores con mayor exposición a la zona... ...pues eh, apenas se movieron... ...Santander, Telefónica... ...Mafre, Iberdrola... ...todos se registraron eh, movimientos... ...en bandas muy estrechas... ...importante esto... ...importante también... Eh, ...otros temas que nos preocupan... ...y nos inquietan... ...entre ellos está... ...el Private Equity... ...la verdad es que... ...en estos últimos años... ...ha gozado de una excelente salud... Eh, ...con inversiones muy importantes... ...en los últimos cinco años... ...y también en el año pasado... ...batiendo prácticamente récords históricos eh, en inversión y también en operaciones destacadas. A partir de ahora, cuidado, porque se enfrenta a un escenario pues eh, definido por eh, eh, la subida de tipos de interés, encarecimiento de la financiación, también por eh, la, el, el escaso crecimiento económico y al mismo tiempo tenemos eh, la inestabilidad eh, geopolítica. Todo eso podría eh, frenar o sí, frenar la fase expansiva sin precedentes que eh, han despertado las grandes compañías y nuestro país a los grandes jugadores del private equity. Un apunte más. Hoy Consejo de Ministros que podía aprobar la reforma de la tarifa regulada de la electricidad, aunque con Trazo, eh, la medida permitirá al Ejecutivo cumplir su compromiso con la Comisión Europea para pedir una prórroga hasta el año 2024 de la llamada excepción ibérica. Lo más importante es que con esa nueva metodología se prevé suavizar los grandes cambios que los precios eléctricos sufren en la actualidad. La reforma, por lo tanto, busca reducir la volatilidad de los recibos de los pequeños clientes, lo que supone un acierto en un momento en el que el propio Ministerio de Transición Ecológica espera tres años más de precios altos de la luz. Hay mucho más, se lo contamos enseguida. Esto es Radio Intereconomía. Arrancamos con los titulares.
2: Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. Consejo de Ministros aprueba esta mañana la propuesta de la reforma del mercado eléctrico. Una
1: propuesta que España va a enviar a la Comisión Europea, la que previsiblemente va a pedir también una prórroga del conocido como mecanismo ibérico para topar el precio del gas que se usa para generar electricidad. Lo adelantaba en Antena 3. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
3: Tenemos intención de pedir que hasta tanto no ya se haya modificado la regulación europea, se pueda extender la aplicación de esa solución ibérica. Y este es el momento en el que se abrirá el debate, evidentemente contando con que debemos plantearle a la Comisión, a la comisión esas propuestas de solución de fondo, pero también esa extensión de la solución ibérica más allá de mayo de 2023, hasta tanto dure esta crisis y hasta tanto no se haya actualizado la regulación europea.
1: Además de esa propuesta de reforma del mercado eléctrico, el Consejo de Ministros también va a aprobar este martes los nuevos incentivos al empleo indefinido.
0: En Francia, el Gobierno presenta hoy los detalles de su reforma de las pensiones. Que prevé
1: aumentar la edad de jubilación desde los actuales 62 años hasta los 65. Esos detalles los va a presentar la primera ministra francesa, Elizabeth Bourne, mientras que los sindicatos tienen previsto anunciar medidas de protesta. Sindicatos aquí en España piden rebajar de 15 a 12 los años cotizados. Y exigidos para acceder a la pensión contributiva. Pepe Álvarez es el secretario general del OGT.
2: Somos el país con muchísima diferencia que más exigencias pone para poder acceder a una pensión en el sistema contributivo de nuestro país. Por tanto, si se quiere hablar de eso, nosotros queremos hablar de por qué cualquier trabajador o trabajadora en nuestro país, sobre todo trabajadoras, eh, que no tiene eh, cotizados 15 años mínimos, eh, al sistema de seguridad social no tiene derecho a percibir eh, ningún tipo eh, de pensión eh, contributiva.
0: Las bolsas europeas van a abrir esta mañana con caídas muy pendientes de las noticias que llegan de Brasil. Donde
1: la situación ya está bajo control tras el asalto al Congreso, pero donde preocupa cómo puede afectar la situación política a las inversiones y a los intereses de las empresas que tienen allí negocio, como Santander y Verdola Telefónica, que ayer bajaban en bolsa llevando las caídas al IBEX 35. Eduardo Zamacola, de Insecurities.
4: Por el momento vemos como el que por una parte se haya sofocado la revuelta y por otro que Bolsonaro se haya desvinculado de todo este movimiento junto con la condena de los principales países ha traído tranquilidad a los mercados. Los principales valores con más exposición a Brasil han tenido un comportamiento razonablemente bueno y ha debido más los momentos que ha habido a movimientos sectoriales que a la exposición que tienen las principales compañías a, a su posición en, en Brasil. Hoy el
1: IBEX 35 abrirá desde los 8.694 puntos y todo indica que lo va a hacer con caídas porque los futuros europeos vienen con recortes de algo más de medio punto porcentual. Bajan también los futuros en Wall Street, pero son caídas más moderadas, en torno al 0,2% y en las bolsas asiáticas sube Tokio, vuelve a abrir hoy después del festivo de ayer, sube un 0,8%, caídas en Hong Kong del 0,3%, Shanghai a la baja un 0,21%. En
0: la agenda de este martes destaca la primera subasta del año de Tesoro Público. Que va
1: a colocar deuda a 6 y 12 meses, además el BCE publica hoy su boletín económico, comparece Isabel Snabel, que es miembro del comité ejecutivo del organismo, Eurostat va a publicar precios de vivienda del tercer trimestre y en Alemania comparece la vicepresidenta del Bundesbank. En Estados Unidos, importante comparecencia de Powell a las 3 de la tarde.
0: En Reino Unido, el primer ministro Rishi Sunak se abre a negociar una subida salarial con los médicos y enfermeros para poner fin a las huelgas.
1: Aunque de momento no hay acuerdo tras la reunión mantenida ayer lunes.
5: El
6: gobierno está feliz de hablar sobre las demandas y problemas salariales que estén fijados en lo que es razonable, lo responsable y lo asequible para el país. Pero lo más importante es que esas conversaciones se están produciendo y vamos a tratar de sentarnos y encontrar un camino.
1: Los sindicatos califican como insulto a la primera propuesta del gobierno británico muestran su preocupación por rally y antihuelgas que planea impulsar el Ejecutivo.
0: Y en clave empresarial, AstraZeneca va a pagar hasta 1.800 millones de dólares por la biofarmacéutica Cinco.
1: Es una empresa que está especializada en el desarrollo de nuevos tratamientos para la hipertensión y la enfermedad renal crónica. En el ámbito corporativo, su noticia también Goldman Sachs, que va a ejecutar esta semana 3.200 despidos, y McDonald's porque el regulador estadounidense la SEC ha inhabilitado durante cinco años a su exconsejero delegado por ocultar sus relaciones con empresas de la compañía y por mentir a los inversores sobre su despido.
2: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
6: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 15 de enero. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander por ti los primeros pa para pa, pa.
2: ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía, con Sergio Fernández. ¿Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia? SIT. si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar
6: la espera. Érase una vez y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en
2: Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos.
0: La declaración institucional conjunta repudiaba ayer los actos terroristas, vandálicos, criminales y golpistas ocurridos en Brasilia mientras eran detenidos miles de afines a Bolsonaro en el desalojo de los campamentos insurrectos. Fueron suspendidos el gobernador de Brasilia y cesado el jefe de la policía local por negligencia, mientras eh, en el estado de Florida... Bolsonaro fue ingresado en un hospital de Orlando por dolores abdominales. Brasil castigaba así el asalto a las instituciones y retomaba el control. Lula y los presidentes de las cámaras condenaban eh, los ataques. Nos acercamos a Brasil con Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Hola, muy buenos días, muchas gracias.
0: ¿Podemos respirar ya con alivio, todo controlado por parte de Brasil?
8: Bueno, Podemos respirar con alivio, evidentemente sí. Eh, lo de todo controlado es eh, de momento un, un deseo, porque si bien es verdad que la amenaza se ha reducido considerablemente, todavía deben quedar bastantes eh, reductos de poder bolsonarista que pueden complicar las cosas en algún futuro. Dudo que sea así, pero hay que estar vigilante.
0: ¿Quiénes han sido los asaltantes de las oficinas gubernamentales de Brasil? ¿Los manifestantes?
8: Bueno, los manifestantes, eh, por lo menos según las imágenes, eran seguidores radicales de, de Bolsonaro, eh, cre creyentes en el mensaje, en el relato, que durante meses ha estado sembrando el expresidente en torno a la falta de legitimidad del proceso electoral, la posibilidad de que las máquinas electrónicas de votación dieran lugar a, a fraudes y eh, un poco en la línea trampista con el apoyo de Steve Bannon pues estas teorías fueron calando en la población brasileña y, y fueron estos eh, seguidores eh, las imágenes mostraban básicamente adultos masculinos, eh, blancos, eh, entre 25, 30, 50 años eran un poco el, el perfil de, del manifestante.
0: ¿no? Uh -huh. eh, ¿Usted cree que eh, es probable que los ataques, esto que ha sucedido, empujen a Lula a adoptar una postura mucho más eh, dura contra el, eh, eh, la división y contra el extremismo?
8: Pues eh, esa es la gran duda que, que enfrenta al gobierno eh, en todas sus líneas. no Es decir, por un lado la tentación de acabar radicalmente con, con el bolsonarismo e inclusive de provocar una gran limpia y purga dentro de las fuerzas armadas. Eh, no, no olvidemos que si los campamentos eh, en las puertas de los cuarteles pudieron subsistir durante tanto tiempo fue gracias a la tolerancia de los militares, la policía militar eh, mayoritariamente en Brasilia, miró para otro lado cuando los manifestantes atacaron las sedes del Congreso, de la Presidencia y el Supremo Tribunal Federal. Pero eh, aquí el riesgo es precisamente la, la ruptura de la coalición. ¿no? Es decir, Hay rumores en Brasilia de que Lula quiere reemplazar drásticamente la cúpula militar y que el vicepresidente Armin, eh se opone y que esto podría provocar la ruptura de la coalición. No, Yo creo que eh, finalmente eh, prevalecerá el perfil más eh, pragmático, más dialogante de Lula, que evitará esto. Lula sabe muy positivamente que sin esa amplia coalición democrática eh, no hubiera ganado la elección en la segunda vuelta, tuvo que ampliar las bases de esa coalición para poder formar gobierno y tener el apoyo parlamentario, y sabe que si empieza a transitar por una senda de mayor radicalidad, pues eh, es, ese proyecto de recuperar el Brasil y permitir que sus programas sociales puedan salir adelante van a ser de imposible cumplimiento.
0: Claro, eh, Lula tendrá que mostrar, entiendo, eh, unidad institucional, evitar que se agrave la división, y no sé si esto va a dificultar la puesta en marcha de esa ambiciosa agenda social, esa ambiciosa agenda medioambiental eh, que prometió tras ganar las elecciones?
8: Bueno, yo creo que son dos cosas distintas. no es decir Por un lado, la agenda medioambiental no creo que tenga grandes problemas en salir adelante. Evidentemente, ahí está toda la oposición del sector de productor de, de soja eh, en la Amazonía y en otros territorios del país pero más complicado va a ser el tema social, no aquí hay un, como dicen los brasileños, dos bombas potenciales, por un lado la bomba fiscal y por otro lado la bomba social, dos promesas que de alguna manera hizo Lula en la campaña de resolver, aunque con más énfasis en el tema social, pero evidentemente que recuperar o volver a recuperar terreno en el combate contra la pobreza y la desigualdad implica un gasto social muy importante en un momento en el cual las cuentas públicas y la economía brasileña tienen algunas dificultades. ¿no?
0: Claro, porque en los últimos años ha mostrado la economía un lánguido crecimiento, un excesivo endeudamiento público, y ahí Brasil tendrá que eh, y Lula tendrá que hacer todo lo posible por, por seguir atrayendo nuevas inversiones no para compensar eh, esa maltrecha economía.
8: Obviamente, cuando Lula llegó al, al poder en 2002, tenía que hacer frente a un déficit fiscal de medio punto del PIB, ¿no? algo bastante asumible. En este momento, y sobre todo con la prolongación de algunas medidas como el plan real o el salario mínimo... Eh, ...el déficit que tiene que afrontar es de cuatro puntos del PIB... ¿no? ...lo cual es alguna tarea un poco más ardua. ...evidentemente la economía brasileña tiene bastantes recursos... ...para afrontar el problema, pero no deja de ser un inconveniente... ...que tiene que afrontar el gobierno... ...un gobierno al mismo tiempo de una amplia coalición... ...donde hay disparidad de criterios entre los sectores más alineados con eh, el PT... Y aquellos otros más alineados con la economía de mercado, por de alguna manera. ¿no?
0: ¿Qué se juega España en, en Brasil, don Carlos?
8: Bueno, Brasil es el destino o el principal destino de la inversión española en América Latina, o sea que hay muchas empresas eh, grandes, pero también pequeñas, medianas, de, de todo tipo. Hay miles de empresas españolas presentes en Brasil a lo largo de todo el territorio nacional y evidentemente el futuro de Brasil también está vinculado con el futuro de, de España. De la misma manera se puede decir lo contrario, ¿no? Es decir, el futuro de, de Brasil está vinculado al futuro de España, ya que las inversiones españolas son muy importantes para el desarrollo del país. Y ahí, por ejemplo, que cuando tuvimos que afrontar la crisis de la subprime en 2008... Eh, los brasileños estaban muy preocupados por el futuro de España y sobre todo de la empresa española eh, que estaba presente en el país. ¿no? Entonces, eh, aquí vuelve a ocurrir todo lo mismo, pero salvo que esto se cronifique, cosa que dudo, eh, la economía brasileña no tiene por qué resentirse de lo ocurrido el domingo pasado.
0: Así que usted cree que esto pasará pronto la invasión yo extranjera y española seguirá fuerte y Lula seguirá con su plan de reformas.
8: Yo creo que sí, es decir, evidentemente todo puede cambiar de un momento para otro, como lo vimos el, el domingo pasado, pero en principio uh -huh. lo, los fundamentos de la economía brasileña son, son muy sólidas y la alianza que supo tejer Lula si sí es capaz de mantenerla y uh -huh. creo que tiene los miembros para hacerlo eh, también, por lo tanto, me parece que no hay que temer por el futuro de la economía de Brasil. ¿no?
0: Y, don Carlos, una cosa más. ¿En todo esto que está diciendo Bolsonaro?
8: Pues Bolsonaro intenta nadar y guardar la ropa, ¿no? Es decir, como ha hecho permanentemente, ¿no? Es decir, una de cal otra de arena, ¿no? Es decir, eh, yo creo que la declaración del otro día de Bolsonaro, del domingo por la noche, muy tarde... Eh, diciendo bueno estas cosas pasan eh, no es eh, de recibo que, que ataquen los edificios pero bueno ya la izquierda es algo parecido en su momento cuando el impeachment de Dilma Rousseff cosa que no no llegó a este extremo por otra parte pero eh, yo creo que está en una posición de gran de gran Bolsonaro no es decir por un lado porque está fuera del país, no tiene un control directo de lo que está ocurriendo. Segundo, porque como vimos, su estado de salud eh, también empieza a resentirse. Yo no sé si lo que lo obligó a, a internarse es una secuela del atentado que sufrió en la campaña de 2018, un atentado con puñal que lo llevó a estar hospitalizado durante varias semanas durante la campaña y eh, en una situación que puede convertirse de alguna manera en un boomerang para su propio movimiento ¿no? es decir, las imágenes de las hordas vandálicas bolsonaristas destruyendo una parte importante del patrimonio histórico cultural brasileño pues han calado inclusive muchos de, de sus votantes y de sus apoyos ¿no? es decir, y esto evidentemente Puede ser un contratiempo importante para Bolsonaro, ¿no?
0: Pues don Carlos Malamudo, investigador principal del Real Instituto del Cano, muchísimas gracias por ese análisis y hasta pronto. Gracias, un abrazo fuerte.
6: Un
8: saludo, hasta la gracias, próxima. Gracias, un saludo. placer.
4: Ayúdame a encontrar mis guantes, anda, que no los
6: veo. ¿Tienes las manos calientes? Sí. Pues eso. Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés, siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en una selección de bolsos y carteras de marcas como Desigual, Kipling y Spirit. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue
1: una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB, hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.com.
2: Visión global con la generación Silver. La generación que emprende, que se digitaliza, que se reincorpora al mundo laboral y que se reinventa profesionalmente. Porque el talento sí tiene edad, queremos sacarle el máximo partido a su experiencia. Recuerde: los martes tiene una cita a las ocho y media de la tarde en Visión Global, con nosotros y con los senior. En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital.
0: La capital, uy, Capital en Radio Intereconomía con Manuel Romera. Romera, ¿qué tal? Buenos días. Te con el Ahí es presentar. que, claro, te has puesto mm, aquí a mi lado y entonces claro, ya me lógico, tiembla lógico, las piernas. José Luis Fernández Santillana, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: Y José Ramón Álvarez, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días. Eh,
0: oye, que eh, me ha soltado una noticia que que, 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 que eh, también me hacen temblar las piernas, no, pero cabrearme, sí. ¿Perdemos poder adquisitivo los españoles por esto de la inflación? Pues sí. 1.700 euros por cabeza.
9: Por cabeza en los últimos tres años, claro. sí, la verdad que es...
0: Y el problema es que perdemos más que los franceses, que los alemanes, claro. que los griegos, que los italianos. ¿Por qué perdemos
9: más? Pues pues no lo sé, pero es que además perdemos no solamente eso, perdemos puestos en el ranking de las economías mundiales. Hemos bajado del 8 al 16, que ya está bien. Perdemos renta per cápita, que nos han superado ya Chequia, Eslovenia, las repúblicas eh, bálticas. Bueno, estamos bajando, estamos yéndonos a la cola en todo, ¿no? Esto es un poco... No sé qué habrán traído los reyes por ahí, pero... A mí, una, a mí una máquina de escribir de esas me, mecánicas ¿eh? que había. Y Muchos con,
0: dirán, ¿y eso y qué es? Y con
4: tinta de dos colores.
9: ¿Y eso qué es? Sí.
0: Oye, ¿por qué perdemos más poder adquisitivo nosotros que el resto? Y es que yo vengo llorado,
4: o sea, yo vengo llorado. Sea, no, no, o sea, yo no empiezo aquí con la parte negativa. Vamos a empezar con la parte positiva. Y es que UGT dice que va a haber una alza salarial este año de un 4% y el BCE... Se queja porque bueno. dice que eso va a producir más inflación bueno. y con ello mayor subida de tipo de interés. Es decir, no sabemos cómo empujar y tirar a la vez si ¿sí no. ¿Eh? ¿Eh?
0: <risa> bueno, contraataco. Mientras que el Banco Central Europeo dice, ojo con los salarios, que esto va a provocar un, eh, una espiral inflacionista hay un montón de empresas que están anunciando despidos tras despidos. Sí. Empezamos con las tecnológicas, pero ahora también los bancos. Goldman Sachs, sí, el bueno, último, eh, un mil y pico.
4: Bueno, 3.200. Toma 3.200, aunque había dicho que iban a ser 4.000. Con ah. lo cual, vamos a, vamos a estar contentos de hombre, nuevo. O sea, que, hombre, es que no es que veo muy no. negativo. O sea, no queréis <risas> positividad esta mañana.
7: Pero bueno, vamos a decir que nos hayamos empobrecido más que, que el resto de los países... Es consecuencia de dos cosas. Uno, que nos durante ya el año pasado, es decir 2020, bueno, hace dos años, ya el 2021 fue un año inflacionista, no se nos olvida, acabamos en el 6,5 y este año hemos acabado en el torno del 6,8. Son dos años con una subida de precios importante y con unos salarios que se han quedado en el entorno del y medio con lo cual ha habido una pérdida generalizada de poder adquisitivo. Esto ha sido sí, así. Entonces, que UGT saque pecho ahora diciendo que va... Oiga, no, no, lo digo porque el acuerdo que tienen suscrito entre UGT y comisiones para no pisarse la manguera en la negociación colectiva es que entre los dos van a pedir un incremento salarial para este ejercicio pasado, vamos, el año pasado, el 2022, del 3,5%. Oiga, pues ir para...
4: Pero a ver, si no claro. queremos ser positivos, a ver, ¿qué es mejor? ¿Que te suban el sueldo un 4% un 2,5% o que te echen? Vamos a ser bueno, positivos. Es decir, aquí lo importante es el incremento del, del bien, desempleo no, es el no, que todo... hoy en día tenemos encima de la ya mesa. Bien, no provoca, es decir, ¿no? pero, pero, lo que es pero, verdad pero, pero, es que pero, el, dime, la subida de los tipos de interés va a producir un coste de, de la deuda mayor.
7: La cuestión de fondo es qué tipo de empleo. Sí, pero si eso está haciendo ¿qué es mejor, crear empleo o no crear Lo que es mejor es trabajar, por supuesto. Lo mejor es ser a intentar
4: ser positivo? Podemos
7: ser todos los positivos del mundo real. Pero tenemos que ser realistas. Con un crecimiento del PIB que no crece valga la expresión, es decir, que estamos en el entorno del 0,1, el último trimestre, no hay posibilidad de crecimiento de empleo, es decir, no se crea empleo. Bueno. Y, virgencita, ¿qué me estaba si me quedo como está? Y no se destruye, que son dos cosas distintas. Pero, pero, o sea, la situación que ¿sí? tenemos ahora de la, de la actividad económica es que seguramente con tasas de crecimiento del PIB muy inferiores a las anteriores se destruye menos empleo. ¿Por qué? Por la, el tema de la mejora de las nuevas tecnologías de la producción, es decir, una situación de modernidad del mercado de trabajo, etcétera. Pero está la dura realidad, ¿no? Y si las previsiones del año que viene es que vamos a crecer el entorno al 1%, pues eso quiere decir que el empleo se va a quedar estancado o vamos a aumentar el desempleo, sí o sí. Sí, sí, sí. A mí todo eso que
9: decís me parece muy bien, el análisis, eh, llamémosle convencional, ¿no? Pero yo lo que me pregunto es dónde están los tan cacareados fondos Next Generation, los 80.000 millones. Es, es que esto no ha impactado...
7: Acabal, acaban pero, de poner nuevo para Sí, sí, sí ¿no? lo
9: que tú quieras, pero esto no ha impactado en la economía. Es que, a ver, no ha un, habido ningún impacto
0: eres un impaciente. La ministra Nadia Calviño, hoy en una tribuna en el diario Expansión, dice que el impacto de ese plan de recuperación de la Unión Europea llegará... Entre los años 2023
4: y 2025 acabamos de empezar, llevamos 10 días. Entonces, Hemos tenido que esperar solamente tres años para poder empezar a, a sentirlo, pero, pero lo esperamos. No íbamos a ser
0: positivos. Lo
4: que, no, no, sí, sí, yo, claro, yo te, te sí. apoyo completamente. Lo único no. que te digo es, ahora hay que intentar también cómo positivizamos en que tengamos el doble de tasa de paro. Que la Unión Europea. Es decir, teniendo la Unión Europea un 6,5 y nosotros un 12,4 12, pues suena, suena fuerte, ¿no? Entonces lo que hay que pensar es cómo conseguimos pero que la economía no sumergida, eso, es decir, esa economía 30, que nos dice 30, 30, que el 12,4 Hemos subido
7: un punto en la tasa de desempleo No, vamos a ser, no, ser positivos 4 de cada 10 hemos ganado a lograr
0: Vamos a ir de revueltos Que me está
7: convenciendo Manuel que vamos
9: a ser positivos Resulta que el, el 20 de diciembre se envía a la Unión Europea todos proye los proyectos seleccionados de los fondos, yo, creo, yo quiero hablar de los fondos, ¿eh? Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que dice que esto ha sido fruto de un intenso proceso, dice la ministra Nadia Calviño, un intenso proceso de consulta con las administraciones territoriales y los agentes sociales. Y resulta que se han enterado por la prensa. Intenso. O sea, y ha sido muy intenso, ¿Lo ha claro. dicho
0: a través de qué medio?
9: Claro. Y que luego dice que se irán vertebrando, que los proyectos mandarlos que ya se van a ir incluyendo. Pero
7: ¿de, de cuándo están anunciando...? O sea, un, ¿Vosotros recordáis las sucesivas presentaciones de los fondos Next Generation que hizo el presidente? Estamos sí, hablando sí. de 2021, 2020, es decir, estamos. bueno, es que no hemos gastado, es decir, los no dineros que ya nos han llegado. En nada eh, y hemos, y, hemos y, y salió la comisaria o la responsable europea de estos fondos diciendo explícitamente que no sabía el dinero que había recibido España en qué eso lo había gastado. Y por tanto una absoluta falta de transparencia en la gestión y de informe a la Comisión Europea está en la dura y pura realidad el, el, ¿no? el, 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 Anterior, el, el, el perte del automóvil, el perte automóvil, ha sido un fracaso, un fracaso sobre contigo. todo y sigue viendo, ¿Y han ¿cuál, cambiado cuál la persona es? responsable
9: de la gestión. Bueno, sí, pero eso y bueno, ¿y cuáles más ha habido? Aparte del del automóvil, no, ninguno.
7: Bueno, sí, ahí, hay sí. muchos
4: proyectos, muchas ideas, pero no ha cojado ninguno. El es de las, el, Es el que quizás lo, las... lo más llamativo es que sigamos hablando de que nos tiene que sacar de esto el sector público. O sea, de esto nos tiene que sacar el sector privado. No el Next Generation, que en el fondo no deja de ser un, un, una, 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 una oda ¿no? a, 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 a la positividad, sino que en el fondo lo que hay que pensar es cómo gestionamos a esa gestión privada. ¿no? Sí. A mí me preocupa mucho más que una Cristina Lagarde ayer dijese, oye, para afrontar una crisis polifónica ¿eh? basada en la oferta, el BCE utiliza una política de tipo de interés que solo tiene efecto sobre la inflación de la demanda. Es decir, eso traducido es nos vamos a cargar la demanda para intentar controlar la inflación. Y cuando nos, nos cargamos la demanda, lo que tienes lo que te cargas es el crecimiento. Es decir, esto es como decir que el problema de Brasil es que los los partidarios de Bolsonaro hayan tomado las tres Hombre, sedes públicas. Entrado en Brasil? No, ayer ayer la, con... ayer la, la caída de Telefónica, de Iberdrola y de Santander, lo digo por el, por el contrafuerte que has tenido antes, uh -huh. no era debida. Eh, a, la, a, la, a la toma de las instituciones, sino al planteamiento de, de qué va a hacer Lula con la devaluación de la moneda, con los derrumbes del PIB y con todo el planteamiento de expropiaciones posibles de activos dentro de las compañías en las que han caído en bolsa. No es la institución pública. Lo digo porque todo el mundo está hablando aquí del, del, de como si, de nuevo, el régimen público fuese el que fuese a darle dinero a Telefónica, a Brasil, eh, o sea, a Brasil, a, dentro de Brasil, a Telefónica, a Iberdrola o al Santander. No, eso no es así. Es decir, al final, el, el formato privado es el que en el fondo rige las economías. La razón de por qué Goldman Sachs está echando a 3.200 trabajadores es porque los, que las comisiones, por las salidas a bolsa y por la banca de inversión, han bajado un 50%. Eso es lo que quiere decir. No es porque no hayan llegado los Next Generation a Goldman Sachs. Es decir, que lo, que lo importante de esto es pensar cuál es nuestra realidad privada, no cuál es la gestión pública. La gestión pública debía de estar para dar sentido al juego, no para ah. generar
7: juego. Bueno, lo que pasa es que yo creo que aquí se junta siempre... Toda esta cosa también es poliédrica, ¿no? Es decir, al final, las políticas de los bancos centrales, y en este caso también tiene que ver mucho con la, con la subida del tipo, si tiene que ver por una apuesta en definitiva a partir de ahí por la renta fija, hacer que la renta variable disminuye. Por tanto, aquellos que operan en ese ámbito van a tener que ver, ver disminuir su volumen del negocio. Es decir, de ahí sí, pasa pero, todo pero, este per, tipo de situaciones. Pero no por la
4: parte institucional. No, no,
7: no. no. Igual que me parece razonable que las compañías españolas y estas que están, tienen buena parte de su negocio en Brasil, estén un poco acongojadas, empleando un término coloquial, porque no se sabe lo que va a hacer todo el mundo que acaba de llegar, Exacto, y sabemos no lo razón. que hizo cuando llegó no. en el 2002 bueno, pero vamos a ver, es decir, que es que el problema que a diferencia de cuando llegó Lula entonces... ...ahora es que ahora llega con un, un conglomerado de partidos y por tanto la situación es bastante diversa, ¿no? Incluso con algún partido más moderado de lo habitual, pero no olvidemos que el partido de los trabajadores de Lula... ...es un partido de extrema izquierda, vamos, en el sentido coloquial del término en que todos nos podemos entender. Y yo recuerdo, hombre, porque proviene del mundo sindical, hablar con compañeros sindicalistas eh, brasileños... ...y hablaban del antes y después del compañero Lula... Cuando era sindicalista y cuando pasó a ser presidente del gobierno, no tenía nada que ver una cosa con la otra, ¿no?
0: ¿Cómo veis lo de Brasil?
9: Hombre, yo coincido bastante con lo que ha dicho Carlos Malamud, ¿no?, el analista, que, que esto, esto no, no va a explotar, no va a explotar, pero desde luego no es ninguna buena medida, pero en fin... Y luego lo que me entristece muchísimo son las declaraciones ayer de nuestro presidente de gobierno, donde dice que esto es no sé qué, no sé qué. Yo, yo, como tengo un poquito de memoria, pero poca, ¿eh? eh recuerdo que en España, en España, los únicos que han cercado el Parlamento ha sido Podemos. <ríe> y, los, y los tiene todos sentados en el gobierno.
7: Pero no vamos vamos solamente el Parlamento, eh. sino recordar cuando ganó el PP, las elecciones en Andalucía y el gobierno, la llamada que se hizo pública por parte del entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, eh, a, a, a tomar las calles, ¿eh? Sí, sí, por eso digo que... No, lo digo, que no solamente... Quiere decir que al final eh, las balas de medir. A mí, yo estoy en contra de lo que ha pasado en Brasil, como estuvo o sea, en contra de lo de porque... el asalto al Capitolio en Estados Unidos, etcétera. Me parece que las reglas de juego están ahí y nos pueden gustar más o menos, pero a partir de ahí hay que respetarlas. Ahora, lo que no me vale son las distintas balas de, las balas de medir, ¿no? Y la falta de memoria o desmemoria de algunos, que no sé si es fruto de la amnesia o simplemente es una desmemoria pactada, ¿no?
4: Es el mal de altura.
7: Sí,
0: seguramente. Mm. Romera, ¿Qué lees?
4: Bueno, que estaba, no, estaba leyendo, yo siempre, ¿sabes? Que siempre estoy leyendo, pero, pero al final lo que yo pienso es que cuando hablaba Carlos Malamud de, de, de que el déficit público en Brasil había pasado de un 1% a un 4%, ¿eh? Y pensaba en los dos dígitos que había tenido España, primero, lo cual no deja de ser llamativo, ¿no? Que pensemos que, que Brasil es mucho con el 4 y nosotros llegando a, a dos dígitos, pues nos parecía relativamente poco y seguimos hablando en el Generation. Y luego, por otra parte, me parece que ese 4% a qué ha sido debido, ¿no? ¿A qué tipo de políticas? Es decir, te estaba viendo en la Cámara de, de Brasil-España, ¿no? Que representa 300 compañías y el 90% de la inversión española, ver cuánto significa... Eh, eh, esa, esa bajada en bolsa o, ese, o esa gestión de ese 27 puntos beneficio que tiene el Santander en Brasil, o ese, o ese margen neto ¿no? que hablaste esta mañana del 33% sí, sí. ¿no? de, del Santander o que Telefónica había aportado por activos y cómo apostando por un país que tenía muy buena pinta, que el año pasado eh, había subido enormemente en bolsa, como de repente aparece un, una política mucho más populista y se viene abajo entonces pues también pensaba en Chile en Perú, en, en, en Colombia, en países que tenían una pinta espectacular hace, hace muy poquito y de repente el populismo pues hace que toda la gente que tienes en tus, en tus entornos eh, formativos, pues eh, se, se, se rasguen las vestiduras y entonces digas oye, pues no está ahí la gestión pública para sacar eh, pecho y para, que, y para que todo vaya bien, ¿no? La realidad es que no, no lo conseguimos. Oye,
7: la es, esa situación es muy distinta entre todos los países, digo, más allá que pueda, uno pueda buscar algún elemento o un común denominador hombre, la situación de Brasil es que sí, es una potencia es una potencia económica y potencialmente puede ser lo más, es decir, que es un motor importante, no solo de América Latina eh, o de la... Eh, oh sino también a nivel mundial, ¿no? Son de esto lo que se llaman siempre las economías emergentes, con un potencial brutal de crecimiento. Pero claro, estar con un déficit del 4%, cuando aquí estamos y no estamos tan contentos, rondando el 5%, pues vale. Eh. O sea, el que no se consuela es porque no quiere, ¿no? Es decir, uh -huh. que a partir de ahí, las posibilidades que tenemos son enormes. Yo creo que no es comparable la situación de Colombia con la de Brasil, desde el punto de vista... Y luego que Brasil es que es un continente. Quiero decir que en función de cada estado, la realidad es absolutamente distinta, ¿no? Y no olvidemos que es un país quebrado, o sea, partido por la mitad. Es que Bolsa Sonaros, perdió con el 49, como y pico de los votos, ¿no? Qué es decir, bien. que mm. la situación, vale, o sea, que es que no, no fue una victoria arrolladora. Un Digo, a partir de ahí, mm. eh, lo que queramos, y el máximo de respeto a las instituciones democráticas, etcétera. Pero oiga, eh, O sea, vamos solo a lo mirar.
0: Me voy a publicidad. Eh, a la vuelta, hablamos de esa propuesta de reforma del mercado eléctrico que va a aprobar hoy el Consejo de Ministros. Y, y, no sé, ¿me proponéis algo más? Porque os veo ahí como bueno, muy... incentivos
7: muy, muy... al empleo, yo creo que también sí. se aprueban hoy.
0: No, no, os veo un poco rebeldes, ¿no? Habéis yeah. empezado el curso eh, un poco desordenados, ¿no? Me veo aquí un poco carajal. Publicidad y nos ordenamos.
6: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de turbo warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
2: Este 20 de enero llegan Margot Robbie y Brad Pitt a Cine Yelmo. Creo que lo que hacemos aquí, en Hollywood es arte mayor. Descubre Babylon en la gran pantalla.
6: ¡Ya me he tatuado tu cara en la espalda!
2: Prepárate para algo inolvidable con Babylon. Consigue ya tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app. Y recuerda, estreno el 20 de enero en Cine Yelmo. GESConsult. Más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en GESConsult.es ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 10 de la noche, el Marcapáginas, con David Felipe Arrán. Porque la cultura también podría ser divertida. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
0: Y tertulia, Tertulia Capital con José Ramón Álvarez, con Manuel Romera y con José Luis Fernández Santillana. Oye, José Ramón, explícame, ¿qué va a aprobar hoy el Consejo de Ministros? Que yo ya estoy perdida con esto de, de la reforma eléctrica.
9: Bueno, que se pierde cualquiera, ¿no? Porque aprueba una, una nueva tarifa eléctrica que va a reducir la volatilidad. O sea, vamos a estabilizar la tarifa, fantástico, pero la vamos a estabilizar cuando estamos arriba. O sea, lo, lo que se prevé es que baje, ¿no? Bueno, pues ahora que. Va... No, no, no.
0: Ha dicho a la ministra que nos esperan todavía tres años de sí, eh, pues, coste de pues, la luz bastante alto. Vamos
9: a ser positivos, como dice Manuel. Eh, vamos a ver, el 2022 ha sido el año con la luz más cara. Hemos pagado un 87% más que en el año 20 y un 34% más que en el año 21. Por eso digo que estamos arriba. O sea, lo, lo, lo que se prevé con esta reforma es que cuando, cuando baje. Cuando baje el precio del mercado de la electricidad, pues no nos baje. O sea, no lo aplican en la subida, no lo estabilizan en la subida y lo van a estabilizar en la bajada. Es lo que ha dicho la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Bueno, la reforma en sí lo que intenta es mitigar, mitigar las variaciones, mitigar las subidas y mitigar las bajadas. Y entonces va a tener en cuenta un precio medio, el precio medio horario, pero va a introducir un término de ajuste con un cálculo bastante complejo, porque es una cesta de futuros con carga base financiera, y, y en la comisión de la competencia ha dicho que esto no le, no, le, no le satisface. Ha tardado tres meses en hacer el informe y dice que esto que no le satisface. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hay 8.000, bueno, casi... No, casi 900.000 pymes, 881.000 pymes, que para acceder a, a estos eh, reajustes tiene que tener un sistema de certificación complejo que ha dicho la Comisión de la Competencia que es imposible de controlar.
7: Uh -huh. Bueno, vamos a ver qué queda todo esto, ¿no? Es decir, todavía es un proyecto, es decir, aquí Bruselas tiene mucho que decir. De hecho, estamos hablando del tema de la parte que más volátil tiene que ver con la producción de la electricidad a través del gas y si se topa o no, se sigue topando el precio, ¿no? Es decir, que esa es la gran reforma que está pendiente y a partir de ahí, si sí, en Europa se va a modificar o no la confección del pool y se va a sacar el gas o no ¿eh? del pool eléctrico y a partir de ahí de la fijación de precios, ¿no? Es decir, la cuestión de fondo es si no modificas el sistema de fijación de precios y sigue imperando el sistema mayorista, me da igual que quieran estabilizarlo, al final será la última que entra, que suele ser habitualmente la más cara la que acaba fijando el precio. O vamos a, un, a una media proporcional que tenga que ver con el coste en función del tipo de energía ¿eh? y el coste de producción, si no, ¿eh? esto no va a tener ningún sentido. Y luego hay que distinguir entre aquellos que están en el mercado regulado y aquellos que están en el mercado libre, que en el caso de la tarifa eléctrica se han visto más perjudicados los que estaban en el mercado regulado, sí. porque son los que han sufrido realmente las variaciones del precio mayorista. Esto es un cambio de mercado regulado.
0: Romero, ahora te pillo con no el afectado.
9: móvil. Te voy a poner a hacer presiones hoy. Hoy te voy a
0: poner un cross no eh, eh, Vas a tener que repetir mañana, Estaba, estaba mirando algo que,
4: que también quieres preguntar, lo digo para que me dejes de echar la broma. Ah. ¿eh? y es el, <risa> el, anticipando. El tema, sigue de los nuevos incentivos al empleo indefinido. ¿no? Ah,
0: porque hoy también lo aprueba el gobierno. Claro, ¿no? entonces, claro, hablamos,
4: yo te digo por, por dar unos datos para que la gente lo entienda, ¿no? Es ayudar con 280 millones de euros cuando hemos recaudado mmm, 200.000 millones más el año pasado. Es decir, o sea, dar 280 millones de euros a, a la, al empleo indefinido, digo, neto, ¿no?, de, de, lo, de todo el planteamiento que tiene frente a una recaudación de 200.000 millones... A mí me suena más, me suena, pues, evidentemente poco, me suena a, a, a titular sensacionalista. Porque 280 ¿Pero? frente a 200.000 es, es una, un poco de broma, ¿no? Si además lo que queremos es que ese empleo indefinido se haga poco a poco, guiando hacia ese empleo indefinido, ni siquiera, ni siquiera de, de no, primeras dadas.
7: ¿no? Pero eso tiene trampa, ¿eh? Es decir, ah. porque vamos a ver. Eh, es decir, eh, eso tiene consecuencia de que lo que va a haber es un ahorro, va a, hacer, va a haber menos incentivos a la contratación que viene habiendo, porque se suprimen todos los incentivos que había a la contratación claro, temporal. Exacto, exacto. ¿Eh? Y también igual, por ejemplo, una cosa que, es, que, que quitan es el incentivo a la contratación del autónomo de un familiar. Digo, que hay pequeñas cosas que se quitan, supone un ahorro y que uh -huh. se va a seguir manteniendo para aquellos que tienen que ver exacto. con ese impulso a la contratación indefinida. A nosotros, como tal, no nos gusta hablar de los incentivos a la contratación, porque creemos que la gente contrata si tiene necesidad de contratar... ...y lo que hay que en todo caso... ...y no es lo mismo que incentivos a la contratación... ...a la creación de empleo neto... O sea, ...si yo incremento mi plantilla ayúdeme uh -huh. simplemente el que haga más contratos aunque sea de carácter indefinido sobre todo con la volatilidad que tienen hoy en día los contratos indefinidos donde damos mes a mes los datos de, de contratación que da el Servicio Público de Empleo y hay más contratos indefinidos que personas que son objeto del contrato que, es decir, que hay personas que salen a más de un contrato indefinido al mes oiga este cachondeo es <risa> claro
0: uh -huh. oye otra de las cosas del día hoy en Francia el gobierno va a presentar los detalles de su reforma de las pensiones ellos se jubilan a los 62 ¿no? y ahora También. el objetivo es 65 y nosotros nos jubilamos
7: Ahora estamos bueno, en 66 romera, y 4. Todo, Ahora estamos en suelo, 66 date. y 4 meses y llegaremos en el 2027, con la reforma que hizo el Partido Socialista, a los 67. Que mm. se parece que se nos olvida. Es decir, ya no se jubila nadie en España a los 65, salvo que tengas 37 años y medio cotizado. Es decir, okay. El problema de España es que las grandes carreras de cotización ya no existen. Es decir, cada vez va a haber menos gente bueno, que tenga 37, 38 años cotizados para poder jubilarse con el 100%. Sí, Entonces, como... yo voy a empezar a hacer. Quiero hacer un estudio, ya anticipo, pero. Es que la reforma oculta de las pensiones que está haciendo este gobierno, y por tanto esa minoración del gasto, se va a hacer de manera dulce. Es decir, si uno mira los datos de empleo, lo que está proliferando es la contratación a tiempo parcial. Toda esta gente va a ver penalizada su pensión. Claro. ¿Cuánto hace falta de, de años cotizados
4: para recibir la pensión completa? Es una pregunta que hice el otro día Pues no, mira, cuando y no...
7: lleguemos al 27, 37 años. 37 años, claro, 37 años... Es Entonces quiere decir rara, que o sea, tienes
4: que estar...
0: 37 años claro, trabajando decir, para llegar al Sí, si eran 35
4: completa.
7: hasta hace muy poco, claro. ha subido un poquito, ¿no? A los 37, Entonces, los 37 sí, con claro. lo cual, si empiezas a trabajar a los 30 años, tienes que estar ininterrumpidamente hasta trabajando con jornada completa hasta los 60. Y tal y como está el
0: mundo es imposible. Es
7: imposible. Mm. Por tanto, es que ahora mismo, sin más de la mitad de la contracción que se está realizando en España, aunque sea indefinida, esa jornada parcial... Y a ver,
0: vamos a hacer
7: no, 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 si positivos somos. Es que nos están preparando para pensión El problema es que eso, menor, igual que, ojo, que los hijos discontinuos, cuando están en periodo de inactividad, mm -hmm. tampoco cotizan en la Seguridad Social. Y, por tanto, también ver disminuir o sea, su pensión.
0: 37 años de cotización va a ser un milagro.
7: Sí, o sea, lo hemos hecho la gente la que empezamos a, a trabajar poquitos, cuando claro. empezamos a trabajar con 20 claro. años, ¿no? Bueno, y, pero, y también y cuando... Es ya un, no es normal. Ya no existe,
4: claro. Ya no existe. claro. Y cuando
0: también lo normal era entrar en una empresa y tirarte muchos años, Claro,
4: yo lo que me pregunto es que qué estará viendo, ¿no? Eh, Macron, para, con el movidón que se le va a generar Con pues chalecos no, no, amarillos Para dicho, pasar eh. de 62 <ríe> O sea, cómo de, de cerca está el problema en Francia porque en España ya el problema debe estar cerquísima porque ya estamos diciendo que con 37 años no vamos a cotizar prácticamente nadie, ¿no? Pues la realidad es que en Francia deben de ver el problema de las pensiones todavía más cerca, ¿no? Porque si no, el movidón ¿Qué? que se les va a provocar decir que sí. papas 62-65, no quiero pensarlo ¿Tienes? a nivel político ¿Tienes? en un país ¿Tienes? como Francia en el que los chalecos amarillos Exacto. ya son Exacto. una moda, si ¿sí no? O sea, ¿eh? Tienen mucha de razón, calle?
9: Manuel, porque la reacción sindicalista francesa no tiene nada que ver con la reacción sindicalista en España. No, no. Aquí UGT, Edith, sig UGT
4: sigue con el 4% de su vida, que es nuestra positiva. De hoy, recordémoslo con claridad, de verdad, eh?
0: Manuel Romera, José Ramón Álvarez, José Luis Fernández Santillana, os veo un fire positivos. Gracias a por el martes. Buen día a todos. Adiós. Buen
7: día.
2: Prepatrocina patrocina la información del tiempo.
6: Hoy martes se esperan precipitaciones débiles en el oeste de Galicia... ...que a lo largo del día se extenderán de manera más intensa a toda la comunidad. En el resto del área cantábrica y en el noroeste peninsular... ...cielos poco nubosos junto con nubes altas. En la vertiente atlántica, intervalos de nubes bajas abundantes cielos despejados en Baleares y el sur del área mediterránea y en Canarias aumento de la nubosidad media y alta con posibilidad de algunas precipitaciones débiles y dispersas. Las temperaturas máximas bajarán en Baleares y el litoral de Valencia y Murcia, pero subirán en las montañas del este de Andalucía y en buena parte de la mitad norte peninsular. Las mínimas subirán en el extremo noroeste peninsular, pero bajarán en la mitad sur Baleares, Cataluña y Aragón.
2: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo.
6: Hola, soy Charo, tengo 67 años y hace un par de años mi vida mejoró gracias a mi casa.
2: Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas con Optima Mayores. Solicita tu estudio personalizado y gratuito en el 970-70-77 o en optimamayores.com. 970-70-77
3: 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Perapertura, Ángeles Lozano. ¿cómo viene el martes? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues parece que vamos a hacer un parón en la tendencia alcista al futuro del IBEX 35. Cae un 0,6%. Recordemos que ayer se desmarcaba del resto de Europa por la incertidumbre política en Brasil y cerraba en tablas, pero con una ligera tendencia a la baja. Por lo tanto, corregía ligerísimamente ese 5,7% de subida. ...desde principios de año. Hoy el plato fuerte del día... ...es la intervención del presidente... ...de la Reserva Federal estadounidense... Jerome Powell a las 3 de la tarde... ...hora española... ...en un simposio financiero... ...el mercado espera que adopte un tono menos agresivo... ...en esa subida de tipos de interés... ...ante la ralentización en la inflación... ...que hemos conocido... ...en las últimas referencias macro... ...un mensaje más agresivo podría... poner nerviosos a los inversores. Y también eh, tenemos reunión de banqueros centrales de todo el mundo en Estocolmo para, recibir, para despedir al gobernador del Banco Central sueco. Hablarán miembros del BCE, el gobernador del Banco de Inglaterra y también el gobernador del Banco de Japón. Además, en España se publican datos de producción industrial de noviembre. El Tesoro celebra su primera subasta de letras del año. 6 y 12 meses y en Estados Unidos se van a conocer los datos de inventarios de comercio mayoristas y el índice Redbook de ventas minoristas. La prima de riesgo está en 104 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,30%. En Europa.
6: Los futuros igualmente apuntan correcciones que están en el orden de medio punto porcentual en el caso de Londres y París. Algo más, un 0,6% de caída pronosticada para el futuro sobre el DAX, etc. hermano y la media europea. El Eurostoxx 50, su futuro está diciendo ...que va a caer un 0,75%, no hay demasiados datos macro de relevancia, pendientes de conocer... Eh, el, situaciones en Francia, entre otras cosas, eh, la producción eh, industrial, recordemos que venimos de un cierre en Asia con signo mixto, avances en eh, Tokio y en Seúl, caídas en Hong Kong, en Shenzhen y en eh, Shanghai, al menos de forma moderada, y de nuevo correcciones en las materias primas, porque a pesar de que el año nuevo lunar chino va a traer más eh, demanda de combustible, también es cierto que la variante, la nueva variante de COVID, pues hace prever que, que puede verse perjudicado este aspecto. En ese sentido, estamos viendo cómo cae el precio del barril hasta los 79 dólares, hablamos del crudo Brent, el West Texas en los 74,15 dólares y a propósito de las divisas, hoy la tónica es de un euro, corrigiendo frente al dólar, aunque ha ganado mucho terreno las últimas horas, un dólar 0,7, 0,7, 30 centavos.
0: Alexis Ortega es socio director de Finagentes Gestión, Alexis, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal Susana? Muy buenos días. Y sí. hoy como
0: feliz año nuevo, ¿cómo viene el día?
5: Mm. Bueno, hoy es un día relativamente importante, en, una sem en un día que a efectos eh, macro son bastante pobres. Tendremos que esperar al jueves y viernes para tener datos importantes. Pero desde luego, en el mercado hay una constante insistencia en que la política monetaria de la Reserva Federal está ya provocando una cierta desaceleración, incluso hasta los más optimistas piensan que, que, que el impacto negativo sobre el empleo va a ser mínimo y sobre la actividad económica va a ser mínima, es decir, que va a evitar una recesión muy grave, y por tanto ya están hablando hoy insistentemente de bajada de tipo de interés, sin embargo, la Reserva Federal es todo lo contrario, está prácticamente insistiendo en que no va a haber bajada de tipo de interés, que incluso se puede llegar al 5 o incluso más allá de, de eso, y de desde luego, vamos a ver quién diablo se lleva el gato al agua. Hoy hablará Powell y a ver en qué tono habla Powell, si insiste en la perspectiva de la Reserva Federal o insiste en la del mercado.
0: ¿Y tú qué crees que va a pasar? Mójate.
5: Bueno, hay en estos momentos un cierto grado de desaceleración y relativamente importante. Y yo no me fío que en esta situación la Reserva Federal esté tan tan absolutamente enganchada a su mensaje, ya nos ha acostumbrado a mensajes duros en una dirección y luego a pocos meses ha cambiado y por tanto si la desaceleración se acentúa y hay signos muy importantes, el ISM de servicio del viernes fue muy grave en este sentido, aunque en diciembre del año pasado también cayó de una manera muy importante, pero desde luego este año con la subida de tipo de interés parece que va a concentrarse y que va a haber una cierta desaceleración, la Reserva Federal va a verse obligada a simular que mantiene el mensaje, pero larga va a tener que aceptar los planteamientos del mercado. Uh -huh.
0: eh, ¿Cómo estás viendo eh, el precio del petróleo?
5: Bueno, pues eh, otro, otro indicador, uh -huh. en cierto modo, de, de desaceleración económica. La verdad es que con el tema del COVID uh -huh. eh, chino, parecía que en principio a abandonar la política de COVID-0 eso había significado mayor demanda de materias primas y de petróleo, y la verdad es que no ha significado eso, seguimos prácticamente en tono negativo antes era porque había covid cero y ahora es porque parece ser que tienen muchos contagios, yo al final no sé exactamente con qué quedarme, pero desde luego el precio del petróleo parece que se aleja de los 100 y de alguna manera refleja un cierto grado de desaceleración a nivel global, la verdad es que los bancos centrales han subido mucho los tipos de interés y algunos de ellos, incluso el Banco Central Europeo está reduciendo mucho su su balance, con lo cual de alguna manera esto tendrá que verse reflejado en una situación de menor crecimiento a nivel global y eso va a notarse en el precio de las materias primas, que desde luego me parece que se alejan de los 100 dólares el barril.
0: Muy bien. Alexis Ortega, finagente de Gestión, gracias. Buen negocio, buen día.
5: Hasta la próxima.
3: Madrid por fin respira. Gracias a ti y a Madrid 360 en 2022, por primera vez Madrid ha cumplido con la Directiva Europea de
0: Calidad del Aire. Madrid por fin respira.
3: Ayuntamiento
6: de Madrid.
2: Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros.